0: Output and away we go!
1: Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast, este nosso podcast Fórmula 1. O meu nome é LR e como sempre, estou a tuas. Como é que estás, mas...
0: ah, tudo bem, vamos lá comentar aqui as da Fórmula 1 e
1: depois de duas semanas sem Fórmula 1, este fim de semana temos de regresso, temos o Grande Prémio de Spa, mas antes de falarmos do Grande Prémio de Spa, gostávamos de comentar também a última corrida que houve na Hungria. O que é que gostaste desta corrida de nós?
0: É uma corrida que começa com um, grande, com, um grande, com um grande acidente, não é? Coloca já vários pilotos de fora, uh, temos a, talvez a maior surpresa, isso a qualquer pessoa nós perguntássemos no início da época, se achavam que alguma vez o poderia ganhar um grande prémio diríamos que não. Temos a grande e brilhante performance do Alonso ali a tentar, por tudo, atrasar o máximo possível o Hamilton. O Verstappen teve claramente problemas no carro e viu se principalmente naquela tentativa de ultrapassagem ao Schumacher que demorou ainda algum tempo, mais do que a gente esperava. E temos principalmente, depois saímos do grande prémio da Alegria com tudo em aberto para o que aí veio que ainda falta da... Da temporada de Fórmula 1, principalmente na luta pelo título, tanto de construtores como também de, de pilotos, neste caso entre o Hamilton e o Verstappen.
1: Não só as surpresas da Ocon, mas também se olhássemos no meio da corrida para a tabela, vimos que aquilo não era a posição ou a ordem habitual. E não só, como dizias, o tudo aberto para o campeonato de pilotos, mas também construtores, sendo que Uh, a McLaren não conseguiu pontuar na corrida da Hungria e este começa a apertar nos lugares sem meios, sendo que Alpim também entra nessa luta. E está ali também a Alfa a Aston Martin e este fim de semana, fim de semana que se prevê em chuva, pode vir a, a ser importante para este campeonato de construtores. Achas que vais ter novidades este fim de semana depois?
0: Sim, eu até acho que e como nós estamos a falar do grande prémio da Hungria de ser tão atípico e, e nós não estávamos nada à espera. De nem, se uma pessoa entrasse a meio da corrida e visse aquela grelha, parecia que tinha acontecido ali alguma coisa de estranho. E realmente aconteceu, porque até a Williams pontuou e quem pontua, quem tira mais pontos a Williams é o Latifi. E nós sempre esperámos que o Russell a chegar primeiro aos pontos e a sacar mais pontos. Portanto, até nisso foi estranho. E há uma luta interessante que até este, 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 esta semana foi partilhada nas redes sociais pela Fórmula 1, que é as, as três equipas que estão ali atrás da, da Ferrari, Red Bull, McLaren e Mercedes, que é Alfa Tauri, Aston Martin e Alpine, estão ali numa, rua, numa luta bastante renhida E até mesmo agora com a, com a conquista dos pontos da Williams, a Williams começa a entrar também numa luta com o Alfa Romeo. Pronto, a as não entra nesta luta, mas... Uh, qual foi o meu para ver quem é que fica ali entre o último o Portanto, está tudo muito equilibrado e está tudo muito em aberto,
1: na minha opinião. Acho que tem uma luta particular entre eles próprios, que estão no campeonato. E nós até fazemos, no nosso primeiro episódio, estes pronósticos e acho que os meus já se descavacaram um bocado, porque acho que tinha posto o Williams em último e parece-me que não vai acontecer. Eu também acho que
0: o Williams agora vai seguir um bocadinho entre elas.
1: Não sei se subir muito, mesmo, nem que seja ficar à frente da
0: também. E, e mesmo assim a luta com a, com a Alfa Romeo vai ser interessante, porque assim nestes grandes pé às vezes possa haver estes acidentes e serem um bocadinho mais imprevisíveis, podem ser que eles saquem alguns pontos e ter, pode trazer mais emoção para esta luta ficar um mais para baixo.
1: Veremos, veremos isto e muito mais no grande Prêmio deste fim de semana, como sempre, às 9, também com um novo convidado que poderá participar no nosso challenge. Viram nesta semana que temos algumas alterações no layout, temos agora umas novidades que espero que gostem. Por enquanto, vamos continuar a falar também do que pode vir a ser a, a grelha de 2022, porque esta semana ouviram-se novas notícias em relação à possível volta de Álvaro, o único de abrir a Fórmula é poder vir também, entrar na Fórmula 1. Até só via o nome do nosso português da Fórmula 1, uh, que também pode vir entrar na Fórmula uh, Neste Campeonato 2022. O que é que tu achas que vai acontecer? Quais é que achas que vão ser esta brincadeira dos lugares para 2022?
0: Uh, aquele lugar que talvez seja sido mais falado ao longo deste, desta primeira metade da, de, deste Campeonato de Fórmula 1 2021, é o lugar do botas e o que é que isto depois também pode desencadear e que lugares invertos é que pode vir a abrir? mas uh, pronto, o Bottas eu, eu acredito que vai sair da Mercedes mas que não vai sair da Fórmula 1 acho que o Russell vai, 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 vai chegar à Mercedes uh, finalmente mas uh, era aquela notícia que nós já também tínhamos publicado nas nossas redes sociais que Alfa Romeo pensa ou ponder, está a ponderar não renovar o Kimi para a próxima época e isto um lugar em aberto e eu acredito com os elogios e com todos os comentários positivos que o Minuto tem feito ao Schumacher apesar do carro está a ser aquilo que nós já todos conhecemos este ano. Eu acredito que para o próximo ano, em 2022, podemos ter do Schumacher na Alfa Romeo a fazer uma dupla com o Giovinazzi. Portanto, eu acredito que há, há, há pelo menos dois pilotos que vão sair da Fórmula 1 para o ano e, há dois, e também vai haver, portanto, duas vagas. Nico de Vries acredito que vai, chegar à Fórmula, vai, voltar, vai para a Fórmula 1 para o, para o próximo ano, apesar, foi campeão agora na Fórmula E e está a ter um bom desempenho e ainda por cima faz parte da, da, da estrutura toda da Mercedes. Agora outro lugar, é verdade, pode ser o Albon, pode ser também um regresso do Canberra. Há muitas opções, mas só mesmo mais para a frente é que se pode começar a desvendar estes, todos estes seguidores.
1: E até parece algo impressionante por dentro do núcleo da Red Bull, é, dúvida se Checo Pérez continuava ou não. Mesmo que o Checo Pérez tenha, está, está já a fazer um bom desempenho, tenha de aguentar o quinto lugar. Falava-se se seria possível, outra vez, esse segundo lugar da Red Bull ficar vagante. Achas que, que a Red Bull continua com o Pérez para o ano ou não?
0: Eu acho que a Red Bull, está numa das lutas que nos últimos anos nunca vimos estão acesa com a Mercedes. E, se, em, se, em, se, em, se em, ganhar eh, este campeonato de construtores, o que é, qual é que é o pensamento que a Red Bull vai ter? Vamos continuar a, a, a dar luta e querer continuar a ganhar ainda mais? E se esse for o objetivo, então acredito que sim. Porque se conseguiram ter eh, um bom resultado e uma boa, um bom desempenho com um o Jacob para que mudar? Portanto, eu acho que seria, até, até mesmo se não ganhassem, o que a Red Bull está a fazer este ano é melhor do que o ano passado. Portanto, também se deve ao Checo Pérez e ele já tem dado provas em vários grandes prêmios. Portanto, seria um erro, na minha opinião, mudar o Checo Pérez.
1: Também nas redes sociais da Fórmula 1 ao longo desta semana, vimos como a Mercedes era a equipa que mais pontos tinha perdido face ao ano passado e aquelas que mais tinham subido eram, por exemplo, a Red Bull e a Ferrari que neste momento encontramos com uma grande diferença de pontos em relação àquilo que eles tinham feito o ano passado nessa mesma altura. Também víamos comparações entre Albon e Checo Pérez para, para ver se realmente havia uma grande diferença e até se se comparava Checo Pérez a Ricciardo que foi um dos pilotos que conseguiu vitórias quando era aquele segundo lugar por trás do, do Verstappen.
0: Sim e Aliás, nós temos a Ferrari e a McLaren com os mesmos pontos, exatamente 163, e, e vemos que há um grande equilíbrio entre estas duas equipas. Claro que o ano passado, em 2020, a Ferrari teve um ano que não é normal, e ninguém esperava que se fosse assim tão mal Agora, claro que está a melhorar. Ainda esta semana houve notícias de que aqueles problemas que eles tiveram com os pneus e com os gastos de pneus, principalmente no Grande Prémio da, em França, Uh, foram resolvidos, eles conseguiram ultrapassar os problemas, Tanto, também estou ansioso para ver uh, uh, a Ferrari nestes três grandes prémios que agora vão ser seguidos, e falar da Ferrari também acho que devíamos falar do Sainz, que para mim é o piloto que, tá, que me merece mais, além de eu gostar muito do Sainz, está a fazer um, um início de época, quando esta primeira metade, a Ferrari é espetacular e está já à frente do Lab, Portanto,
1: acho que deve ter sido deve, ter, deve ser reconhecida a grande aposta e a aposta certa que foi feita pela Ferrari no carro Sainz. Nós estivemos aqui desde a Lights Out em contatos com o família Sainz, recentemente, mas não foi possível ter dele para um podcast, veremos no futuro. Mas era isso que estava a falar, o Sainz tem mostrado um grande desempenho, tem-se habituado muito bem ao carro, coisa que se calhar não tem acontecido com o Ricciardo, que é um dos mais um dos pilotos mais criticados em relação ao, ao habituar-se ao carro a nova equipa da McLaren. Achas que ele pode vir nesta Triple Round a, a conquistar alguns pontos importantes para a McLaren?
0: É assim, nós, nós andámos com aquela conversa de que o Ricardo, eu gosto muito do Ricardo e aprecio muito como piloto, nós andámos muito com aquela conversa de que o Ricardo Uh, não se adaptava naquelas corridas iniciais, a questão é que já vamos em, uh, quase a metade do calendário e se o Ricardo não mostra agora os resultados, então é podemos assumir que foi uma má aposta da McLaren porque o Lam está espetacular este ano e ter um, um piloto ao seu lado que não consegue acompanhar os resultados torna-se, eu
1: digo que é uma de grandes vantagens por, por parte da McLaren, portanto acho que o Ricardo tem que dar uma boa resposta nestes três grandes prémios que seguem e o resto da também. Perguntávamos também nas nossas redes sociais aos nossos seguidores quais é que seriam as previsões deles para, para esta triple header, para estas três corridas seguidas e diziam muitos Max Verstappen a ganhar a primeira, Hamilton a ganhar a segunda e Charles Leclerc a ganhar a terceira. Muitas pessoas disseram que Charles Leclerc ia ganhar em Monza outra vez. No Grande Prêmio de Casa e punham esta possibilidade de Max e Hamilton ganharem as duas primeiras corridas e Leclerc ganhar a terceira. Qual é que são é as tuas previsões para essas três corridas? Eu
0: acho que nós vamos ter principalmente aqui estes, a, a corrida de Spa e a corrida de Monza, que são corridas em que existe é, pronto, aquelas retas, a velocidade de, ao, ao máximo. E nós vemos que o Red Bull é um carro, que teve mostrado até agora, que é mais rápido neste tipo de pistas onde uh, exige, exige mais velocidade. E, portanto, eu acho que vamos ter um Max Verstappen muito forte. A não ser que tenha havido agora algum, alguma surpresa negativa por parte da Red Bull, que acho que não, mas pronto. Portanto, mas eu também acredito que a luta principalmente vai ser entre estas três equipas. Claro que a Mercedes, principalmente o Hamilton e a Red Bull, o Verstappen e até mesmo o Checo vão estar ali mais à frente a lutar pelo de pódio e pela vitória. Mas acredito que o Norris e a Ferrari, tanto o Leclerc como o Sainz, também vão estar ali numa luta intensa para chegar aos pódios e chegar a um bom número de pontos. Portanto, se me tivesse que escolher um, um vencedor para estas corridas, não, sei, não, não, não diria uma ordem certa, mas acredito que vai estar para vir a ganhar menos um ou duas. E a outra ali, talvez uma surpresa, ou pronto, o habitual Hamilton, ou, ou até mesmo um, um Leclerc, um Sainz. Portanto, vai dar muito por isto estas três corridas, na minha opinião.
1: E até porque este fim de semana prevê-se chuva, e sabemos que o Max é um, um homem esperto na chuva e é um grande piloto, é, eu posso vir a comportar contigo e temos de ter em conta também que a Moza se não me engano, vai haver outra vez aquele uh, teste do Sprint Qualifying, certo?
0: Exatamente, vamos saltar a ter o Sprint Qualifying, pode beneficiar uh, Às vezes estas equipas, como por exemplo nós estávamos falar a McLaren da, da, da Ferrari, às vezes um, uma boa qualificação à sexta pode fazer com que um se aguente à frente destes carros uh, durante, durante o sábado e até pode trazer benefícios depois para a corrida de do domingo, Portanto, nós também todos estamos a um bocadinho a este novo formato e a perceber quais é são as equipas que vão anunciar isto ou não.
1: O Monza é que tem muitas retas e também é uma pista rápida e se calhar não dá para fazer muitas outras passagens. É, pode ser vir a ser importante uma boa qualificação com este novo formato e se calhar a Ferrari volta a conquistar essa vitória em casa. É, por enquanto, o que é que achas que vai. Quem é que acha que vai subir ao pódio este fim de semana?
0: Este fim de semana eu aposto um dos Ferraris, uh, a não ser que pronto, tenha algum problema nos qualifyings ou, ou até mesmo na corrida uh, e.. Acredito que o Verstappen vai ganhar este fim de semana e o manda, a minha ordem seria Verstappen, Hamilton e um dos Ferraris. Ou o Leclerc ou o Sainz, um deles. E é,
1: engraçado, de é engraçado que nós nestas conversas não temos posto o nome da McLaren e até é um caso estranho sempre que Norris está sempre nesse lugar sim mesmo, mas ultimamente não tem conseguido conquistar grandes pontos ou subir aos pódios. Parece que está a passar por uma fase menos boa, mesmo assim, também é uma questão de sorte, questão de usar, por exemplo, no último grande prémio da Hungria. Eu também, se calhar, punha é, ver se a Verstappenema, e o mais em terceiro lugar punha o Checo Pérez. Acho que ele, tem bons momentos aqui em Spa, e com a experiência que ele tem, pode vir a fazer uns grandes pontos. Sim, o Pérez
0: também se não tiver
1: problemas, acho que está fazer uma grande período. E mais em pistas velocidade que temos que a Ferrari se calhar não, não está tão bem. bem.
0: Sim. Eu só estou a dizer que acredito que a Ferrari acho que vai ter um, um bom fim de semana por todas estas notícias e todo este ai que está a ser feito à volta de, destas soluções que os arranjaram para os problemas que lhes foram aparecendo ao longo desta temporada. Portanto, mas também nos treinos nós vamos conseguir perceber, mais ou menos, se isto é assim tão verdade ou não. Portanto, a partir dos treinos, acho que nós, principalmente, do FP3, vamos conseguir tirar algumas conclusões mais desconhecidas.
1: Também acredito que sim, e vocês também, se tiverem alguns pronósticos para fazer, gostava que comentassem aqui na, nos comentários. E nos dissessem o que é que acham, que estão de acordo ou não, quais é que vão ser as vossas previsões.
0: De e, e, e também, tipo, agora vamos ter o regresso do grande prémio da Holanda, entre aqui o grande prémio de SPA e de, de Itália. O que é que achas deste, deste circuito?
1: Ah, é um circuito que eu pessoalmente gosto bastante, é um circuito muito ver grandes corridas, e é um circuito que já não tínhamos há muitos anos, por causa do Covid e entre outras, outras questões, mas também tenho pena que, por exemplo, não, por causa do circuito de Holanda, mas que tínhamos, tínhamos recebido a notícia que não íamos ter o grande prémio da Suzuki no Japão, que é uma pista que eu realmente gosto.
0: Exato, e muitos pilotos até vieram dar declarações em, nas redes sociais, pelo caso do Norris, do Sainz, e em é destes. Uh, ficar, ficaram tristes e insatisfeitos pelo facto de ter havido o cancelamento do Grande Premio do Japão mas, mas acho que também, principalmente, temos que aproveitar estes três fins de semana agora seguidos de Fórmula 1 porque depois a uh, próxima corrida a seguir, estas três corridas, é a da Rússia e da Rússia já seremos que muitos clientes que não gostam do circuito e às uh, vezes por ser um bocadinho mais mas o que interessa é que ainda vamos ter aqui um, um vizinho após uh, a curtir a Fórmula 1 a mais alta definida como eles
1: cresce às aulas com, com Fórmula 1 que sem Fórmula 1, pelo menos dá para descansar o fim de semana.
0: Exatamente. Mas, mas pronto, e agora este fim de semana de SPA é aquilo que nós estávamos a falar. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa de SPA, o que é que tu achas para as equipas cá mais para baixo, que possam ter, às vezes,
1: uma surpresa? Eu, Raikkonen é um piloto muito experiente e já vimos, por exemplo, naquela imagem mítica dele de a passar no fumo em SPA, que, que é um piloto, que, pronto, com a experiência que tem, e sendo que é uma pista, entre aspas, difícil, tem muitas curvas, muitas acelerações e travagens, pode vir a dar a surpresa, até naquelas primeiras voltas, que também viemos nas redes sociais da Fórmula que é o piloto que mais posições ganha na primeira volta. Se calhar, ainda por cima, se incluirmos o, o fator chuva, pode vir a, a dar alguma surpresa daquelas equipas mais lá para
0: baixo. Exato. Nas nossas redes sociais também fizemos esta semana uma pergunta de qual é que era o momento ou assim, aquela imagem que vocês têm quando se fala do, do circuito de Sepa e a maior e, número de respostas foi aquela ultrapassagem do Vettel quando o documentador de SiriCamp Sebastian Vettel. Uh, qual é que é o momento que tu te lembras mais assim, de Sepa, na tua opinião, realmente?
1: Eu, por acaso, pronto, esse é, é difícil não, não, não vir esse momento à cabeça, mas também. Aquela save de Jack O'Pera a subir ao Rourge, que o, o carro Ford lhe faz sim, sim. uma derrapagem, quase a subir aquilo tudo, e também sim, sim. Uma, sim. uma batalha entre Gasly e acho que o próprio Jack O'Pera a subir ao Rourge. Eu gosto muito dessa subida que vem sempre a abrir, com o um exageros é. ali na mãe, é, é algo espetacular de se ver. É,
0: infelizmente, há uns anos tivemos ali aquela tragédia do MV, mas mas é, sem dúvida, uma das partes também, na minha opinião, das minhas preferidas nesta pista. Uh, também gostei de, de ter visto o Leclerc ganhar lá o seu primeiro grande prémio, portanto, acho que é uma pista cheia de história. E cheio de recordações boas para a Fórmula 1, outras não tão boas, mas pelo menos cheio de história. Portanto, acho que temos tudo uh, um fim de semana cheio de emoção e cheio de surpresas boas para todos nós que gostamos de Fórmula 1.
1: Agora que falávamos de António Huberto, uh, achas que Gasly, um piloto que tem vindo a ser um bocado acolário este ano, pode vir a fazer uma corrida interessante este fim de semana?
0: Sim, acho que a nas últimas corridas, até tem desenvolve desenvolvido principalmente de o Tsunoda, falando mais do sonoda. Como o Gasly já sabemos que é um piloto e que, apesar de ter um início de temporada um pouco mais atribulado, conseguiu depois manter alguma estabilidade, mas acho que a Alphatari está, está a crescer outra vez e, portanto, nestas pistas, às vezes, em que os pilotos já correm há mais anos, já têm mais à vontade, às vezes os pilotos já estão na Fórmula há, há, alguns anos, assim, há, há, há mais anos, podem ter essa vantagem e eu também acredito que o Gasly possa possa
1: ter uma boa prestação este fim de semana. Também acredito que sim. É, temos visto também alguns episódios de azar, por exemplo, no Red Bull Ring que teve de desistir. E esperemos que Alpha Tauri, pelo para ter também uma, um campeonato mais interessante, entre mais nessa luta também com a Alpine e com, com a Aston
0: Martin. Sim, e é aquilo que estavas a falar. Uh, teve azar, por exemplo, no Red Bull Ring, pronto, teve aquele, aquele toquezinho e se efetivamente este fim de semana houver chuva, uh, ali aquela primeira curva que é assim muito fechada, principalmente para os pilotos que vão sair da, 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 da parte mais à esquerda da grelha, uh, pode haver toquezinhos ou pode haver às vezes um problema nos travais como vimos na Hungria, portanto... Essa primeira curva, e até mesmo a subida depois, vai ser importante para definirmos às vezes algum acidente que possa definir depois o resto da corrida, a grelha, portanto vai ser interessante, portanto é aconselho a gente a começar a ver a corrida logo desde o início, porque pode perder logo muito tempo
1: E não só ver a corrida desde o início, mas também o nosso podcast à noite, em que fazemos sempre um zoom fazemos também aquele joguinho, e espero que nos vejam até lá, vamos falando pelas redes sociais, vamos comentando coisas, vamos dando notícias, e espero que tenham gostado deste episódio e que venham deste ano
0: Um abraço.